0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Trust Talks Weekly. Es ist wieder Freitag und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir befinden uns in der KW 13 und ich habe definitiv eine richtig, richtig, richtig volle Folge vorbereitet und da sind echt ein paar richtig schöne Sachen dabei. Hört auf jeden Fall bis zum Ende rein, weil es kommen zwei Highlight-Fundstücke, würde ich sagen. Und in dem Sinne starten wir mal los wir starten mit einem kleinen Rückblick. Da habe ich ja letzte Woche von We Love New York City berichtet und von diesem neuen Logo und auch dieser Kampagne, die jetzt in New York eben gestartet wurde. Und ich bin dann darauf aufmerksam geworden, dass dieses ganze Thema ziemlich zerrissen wurde in den Medien, in den Kommentarspalten etc. Und zwar vor allen Dingen wegen des schwierigen Logos. Also ich habe mir ehrlicherweise das Logo nicht mal so richtig angeschaut, weil ich einfach die Kampagne bewertet habe in der Gesamtform. Und dazu habe ich ja vor allen Dingen auch die Leistungsebene mitbewertet Muss aber trotzdem sagen, ich bleibe bei meiner Meinung. Also das Logo oder diese Darstellung hier, die da eben gewählt wurde mit dem Herz und dem We Love und so weiter und New York City eben, das ist für mich ehrlich gesagt kein Zentrum der Bewertung. Und man sieht da auch wieder, wie schwierig es ist, gerade bei einer Bevölkerung ein Logo vorzustellen. Da wird es immer kritische Stimmen geben. Das, was ich hier definitiv nach wie vor sehr loben muss, ist eben die Leistungsebene, die da einfach zum Thema Logo und Design einfach dazu kommt. Und ich habe da nochmal so ein bisschen was rausgesucht. Auch übrigens, was das Thema Narrativ und Storytelling angeht. Die Gouverneurin von New York hat nämlich gesagt, I Love New York war eine Botschaft an den Rest der Welt. We Love New York City ist eine Botschaft an alle Menschen, die hier geblieben sind. Und das ist, wie ich finde, ja, erstmal ein wunderbares Narrativ. Und dazu haben sie ja, wie gesagt, ein paar Leistungen auch gestartet, wie zum Beispiel die Earth Day Kampagnen, die eben in unterschiedlichen Bereichen und, und Stadtteilen eben stattfinden sollen. Aber zum Beispiel auch, ja, ich sag mal Kampagnen, wie zum Beispiel das Performance Künstlerinnen und Künstlerinnen and U-Bahn-Stationen auftreten sollen und man eben dann so ein bisschen bewerten und wählen soll, wer das denn dann am Ende sein soll. Und es soll eben auch besondere Aktionen wie zum Beispiel ein Shop Black geben, wo es eben darum geht, dass man gerade lokale auch Unternehmen fördern möchte. Und als dritte Aktion, die auch mit Wheel of New York eben einherging, war, dass man ja letztendlich einen Wettbewerb unter den Restaurants auch herstellen möchte, auch bei kleinen Restaurants gerade, um eben dazu anzuregen, gerade auch vor Ort, die kleineren Unternehmen beziehungsweise auch Restaurants zu unterstützen. Und deswegen bleibe ich dabei, eine gute Kampagne, weil sie eben nicht nur aufs Logo schaut. Und weiter geht's mit dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und da reden wir über IST. Und zwar hat IST im letzten Jahr ein Umsatzvolumen in Deutschland von 775 Millionen Euro gehabt. Also das ist schon mal eine stolze Zahl. Man hatte auch einen Umsatzplus von 2,7 Prozent letztes Jahr zu verzeichnen. Allerdings war es im Jahr davor, also 21 waren es eben noch 17%. Prozent Und dementsprechend spricht man da gerade ein bisschen von einem Rückgang in diesem Bereich. Und das liegt unter anderem auch am nachlassenden Boom, was diese ganzen rapper ice -Tees angeht. Also ihr erinnert euch vielleicht an Kapital Bra, der mit seinem Eistee auch so ein bisschen den Eistee-Bereich aufgewühlt hatte. Und da kamen ja dann noch weitere Eistees auch dazu, von Shireen David zum Beispiel oder auch einem Eistee, der sich vor bronen der nichts mit dem Rapper zu tun hat, aber trotzdem so ein bisschen in diese Phalas reingegangen ist. Und jetzt wird eben das Ganze noch mal ein bisschen bewährt und abgerechnet. Und da muss man eben feststellen, dass, wie gesagt, die Rückgänge in dieser Kategorie einfach zu verzeichnen sind und das liegt eben offensichtlich auch daran, dass sich diese, ja ich sag mal, Trendprodukte einfach nicht mehr so verkaufen, wie das eben zum Markteintritt der Fall war. Und hier sieht man dann einfach aus meiner Bewertung heraus, ja, dass der nachhaltige Aufbau dieser Marken eben nicht wirklich passierte, sondern dass man eher das als Einstieg natürlich genutzt hat, schnell mit einem Rapper hier auch zu, zu werben. Die Kaufhäuser nehmen das irgendwo auch dankend an, weil sie auch immer auf, auf Absatz und kurze Impulse eben auch offensichtlich ausgelegt sind. Aber wenn es darum geht, wirklich nachhaltig Marken aufzubauen, da gibt es hier gerade in diesem Eistee-Rapper-Bereich offensichtlich noch ziemlich viel Nachholbedarf. Ich kann nur empfehlen, die Rapper, wenn sie es wirklich ernst meinen sollten, dann drinbleiben in dieser Kategorie, diese Marken auch wirklich weiterhin bewerben. Und nebenher muss man natürlich auch sagen, vielleicht stimmen einfach die Muss-Faktoren bei solchem Produkt am Ende des Tages nicht, weil wenn natürlich das Produkt zu Beginn mal gekauft wird und danach nicht mehr unbedingt so stark, dann kann es auch daran liegen, dass vielleicht der Geschmack einfach nicht so überragend ist, dass man sagt, ich bin so verliebt in dieses Produkt, dieses Eistee brauche ich am Freitagabend während der Pizza oder wo auch immer, dass man offensichtlich so eine richtige Bindung zu dieser Marke aufgebaut hat. Also deswegen, hier sieht man wieder, Mussfaktoren müssen auf der einen Seite wahrscheinlich stimmen und auf der anderen Seite, nachhaltiger Markenaufbau wird vielleicht auch belohnt. Wo wir gerade bei emotionaler Bindung sind zum Eistee, gehen wir jetzt zur emotionalen Bindung zum Arbeitgeber zurück und da geht es unter anderem um den gallup Engagement-Index, den ja viele hier wahrscheinlich auch kennen, weil er jedes Jahr auch eben erhoben wird und immer so ein bisschen, ja ich sag mal die Leute in Atem hält, was denn diese Studie am Ende darüber aussagt, wie viele Menschen denn innerlich zum Beispiel gekündigt hätten. Das sind immer so die Horrorzahlen, die aus diesem Engagement-Index von Gallup eben rauskommen. Und auch jetzt muss man sagen, die Zahlen sind durchaus besorgniserregend, nachdem man sagen muss, dass auch 2021, was ja trotzdem mitten in Corona war, als ein Jahr in die Geschichte einging, wo es eben bei diesen Zahlen eigentlich ganz gut aussah, was eben daran lag, dass man sich in dieser sehr herausfordernde Zeit anscheinend auch mit seinem Arbeitgeber identifizierte, dass auch dort viele Arbeitgeber eben auch sehr viel dafür taten, dass die Menschen auch bei ihnen bleiben, muss man jetzt eben feststellen, dass das Ganze etwas abgenommen hat und man hat, wie gesagt, eher schockierende Zahlen gerade vorzuweisen, was 2022 eben angeht. Und so ist nämlich die emotionale Bindung an das eigene Unternehmen so gering wie zuletzt 2012 und hinzu kommt, dass auch ein, fast ein Fünftel der deutschen Beschäftigten innerlich bereits gekündigt hat und das sind immer so zwei zentrale Zahlen, die eben hier immer wieder herausholt, eben wie gesagt, was die innerliche Kündigung angeht und wie gering oder wie hoch eben die emotionale Bindung der Menschen zum Unternehmen ist. Und da hatte man eben, wie gesagt, 2021 bei der emotionalen Bindung noch einen Rekord hoch mit 17 Prozent und jetzt 2022 lag das Ganze bei nur 13 Prozent und das Thema innerliche Kündigung ist ebenfalls gestiegen. Da hatte man 2021 nur 14 Prozent und ist jetzt eben auf 18 Prozent gestiegen und das Ganze ist, wie gesagt, auf dem höchsten Wert seit 2012. Und das liegt unter anderem auch daran, wie die Befragten zum Beispiel auch ihre Führungskräfte einschätzen. So ist es nämlich, dass nur noch 13 Prozent der Befragten ihren Führungskräften ein wirklich gutes Zeugnis eben auslegen. Und hinzu kommt, dass man auch so das Thema Dienst nach Vorschrift hier in dieser Gallup-Studie wiederum sehr klar sehen kann. Und zwar ist es so, dass 69 Prozent der Befragten eben einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Und die wirtschaftlichen Kosten oder die volkswirtschaftlichen Kosten, die auch Gallup immer wieder herausarbeitet, liegen anscheinend bei 120 Milliarden Euro, was eben daran liegt, dass Menschen nicht mehr ganz so motiviert sind als Beispiel, deswegen die Produktivität, die Rentabilität etc. einbricht und dementsprechend kann man solche Zahlen dann nämlich auch herausrechnen interessante Nebenerkennung auf jeden Fall auch, dass aktuell sehr viele bereits auf Jobsuche sind und das liegt nämlich bei 20 Prozent und 41 Prozent auch noch hinzukommen, die sich bereits umhören. Und man muss auch sagen, dass gerade diese Bindung bei den jungen Generationen, also der Gen Z zum Beispiel, durchaus höher gestellt ist als bei anderen Generationen, aber auch dort zeigt eben die Studie, dass man über das Thema emotionale Bindung über alle Generationen auch die ja Bleibedauer beim Unternehmen nochmal erhöhen kann. Also hier auf jeden Fall ja sehr spannende Zahlen von dieser Studie. Nachdem wir diese Kategorie letzte Woche schon zu Gast haben, haben wir sie diesmal und dann direkt mit zwei Aspiranten in diesem Bereich. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Der erste Aspirant, der vielleicht zum Arzt gehen sollte aufgrund seiner Vision ist Oda. Oda ist ein norwegisches Unternehmen und ist ein Online-Supermarkt, der jetzt offensichtlich ziemlich hoch hinaus möchte. Und zwar hat er sich nämlich vorgenommen, und deswegen sage ich, da ist eine ziemlich starke Vision vorhanden, er möchte das effektivste Retail-System der Welt aufbauen und Ineffizienten in der Lieferkette für Lebensmittel eben beseitigen. Und hinzu kommt, dass man gerade auch in Deutschland der beliebteste Online-Markt werden möchte, beziehungsweise sich etablieren möchte. Und das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich stark. Und dazu hat man jetzt vor allen Dingen auch in die Kampagnenkiste gegriffen. Das heißt, also man geht vor allen Dingen jetzt in Kommunikation rein, um eben gerade in Deutschland jetzt auch durchzustarten. Das wird man jetzt vor allen Dingen erstmal im Berliner Raum machen. Und dort hat Oda jetzt einen Werbespot entwickelt, wo man vor allen Dingen so ein bisschen die Vorurteile und Herausforderungen des, ja ich sag mal, Einkaufens im Supermarkt so ein bisschen dargestellt hat und da wird dann zum Beispiel gezeigt, naja, wie ist es denn, wenn du da an der Kasse stehst hinter der älteren Dame, die noch ihr Kleingeld zusammensucht oder wenn du mit den Tüten eben auf dem Parkplatz rausgehst und dann die Tüten eben auch gerade draußen reißen oder wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist und die kleinen Kinder etwas haben möchten und die Eltern sich dagegen stellen und dann die Kinder eben so ein bisschen ihren Wutanfall haben. Alles schon mal vielleicht beobachtet und vielleicht auch selber erlebt auf jeden Fall und genau das möchte eben oder aufzeigen. Deswegen sei es natürlich viel angenehmer, das Ganze einfach nach Hause sich zu liefern. Und Oda ist inzwischen bereits bekannt dafür, dass sie sehr rebellisch und vor allen Dingen auch sehr lustige Werbung machen und das ist jetzt offensichtlich auch ihre Markteintrittsidee, dass sie eben mit dieser lustigen und sage ich mal auch kantigen, rebellischen Art und Weise eben jetzt sich auch wirklich gegen die Supermärkte hier stellen wollen und übrigens sich gar nicht so sehr gegen Gorillas, Flink und Co. positionieren, sondern wie gesagt versuchen eigentlich so diese Kategorie der Lebensmittellieferdienste eben fernab von Supermärkten, sich da eben zu positionieren und sich gegen diese Kategorie eben auch zu stellen. In Norwegen hatte man übrigens mit einem Game of Thrones da auch aufgewartet und dort einen ganz lustigen Spot daraus gemacht, dass man eben diesen, ich weiß nicht genau, welchen Charakter er spielt, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich großer, muskulöser Mann, der dann Menschen, die aus dem Supermarkt kamen, eben angeboten hatte, sie doch zu tragen. Dann so eigentlich einer riesen Babytrage kann man sagen, und damit eben auch aufzeigte, wie ja anstrengend und nervig es sein kann, eben seine Supermarkteinkäufe nach Hause zu bringen. Wie bewerte ich jetzt diese Vision auf jeden Fall? Ich finde es auf jeden Fall spannend, wie sie sich hier versuchen zu positionieren. Ich bin auch natürlich wie immer auch ein Fan davon, Ambitionen auch darzustellen und von dort so ein bisschen rückwärts zu rechnen im ersten Moment. Und was man hier feststellen muss, ist natürlich, dass Oda hier Humor und Rebellentum eben einsetzt, um direkt Aufmerksamkeit zu kreieren, um eben auch einen starken Markteintritt dadurch auch zu haben. Und man depositioniert hier erstmal den Wettbewerb, um sich eben dadurch auch selber zu positionieren. Und das führt aber in der Folge auch dazu, und das ist ein bisschen das Negative, was ich hier sehe, dass man seine eigenen Leistungsunterschiede da nicht direkt kommuniziert, sondern vor allen Dingen sagt, was die anderen eben nicht tun, beziehungsweise schlechter tun, als man selbst, weil man muss feststellen bei Oda. Im Vergleich zu den ja oftmals auch kritisch gesehenen Flinks und Co., dass Oda eben nicht sagt, es geht uns um Zeit, was die Lieferung angeht, sondern es geht uns darum, einfach am nächsten Tag zum Beispiel die Lieferung nach Wunsch dann auch an die Haustür zu liefern und vor allen Dingen da eine Wunschzeit auch auszuwählen etc. Das ist so ein bisschen die USPs, die man bei Oda eben hat. Was man aber trotzdem hier feststellen muss, ist, man sieht mal wieder, ja, wenn so Routen, so Positionierungsrouten eben durch andere Marktbegleiter offengelassen werden, gehen da eben andere Marken rein. Flink und Gorilla, die sich ja wie gesagt auf das Thema Quick-Commerce positioniert haben und dort geht jetzt oder eben genau als Gegenteil auch rein, dass sie eben sagen, naja, zwischen Quick-Commerce und ich muss in den Supermarkt gibt es eben offensichtlich noch eine Route und da gibt es noch Platz und genau da wollen wir eben reingehen. Und da sieht man mal wieder, wie gesagt, wenn etwas offen gelassen wird, haben wir heutzutage alle Möglichkeiten als Marken, Entwickler eben in diese Routen, in diese Lücken auch einzupreschen. Ja, bei der zweiten Vision sind wir bei Amsterdam angekommen, die sich von ihrem Party-Tourismus-Image ein bisschen lösen wollen und da wird es auf jeden Fall auch spannend, ob das klappen wird und dazu haben sie ein paar Ideen auf jeden Fall jetzt hier ins Leben gerufen und zwar erstens eine Stay-Away-Kampagne, wo sie aufzeigen, ja, was für Folgen und Konsequenzen eben es auch haben kann, wenn du dich in Amsterdam auch daneben benimmst, wenn du zum Beispiel Drogen nimmst dort oder wenn du dich wirklich auch gegen die Polizei als Beispiel auflehnst und da werden dann so ganze Folgen und Konsequenzen aufgezeigt, dass das Ganze eben mit einem Spaß vielleicht startet, aber dann doch der ein oder andere schwierige Folge für dich haben kann. Und zweite Idee oder zweite Maßnahme, die sie dazu eben dann auch starten, um vielleicht aus dieser auf den ersten Blick schwierigen Vision dann auch Realität zu machen, ist, dass sie gewisse Begrifflichkeiten auf Google zum Beispiel dann auch besetzt haben. Wenn zum Beispiel jemand eingibt, Junggesellenabschied in Amsterdam oder billiges Hotel in Amsterdam, meistens auf Englisch, wohlgemerkt Kneipentour in Amsterdam, da wirst du zu Informationsseiten geleitet, die eben auch über diese Folgen nochmal aufklären und eben zeigen, was das für Folgen haben kann, wenn du das alles in Amsterdam machst. Und dahinter steckt eben eine klare Haltung, dass man sagt, man möchte nach wie vor natürlich Touristen haben, aber nur, wenn sie sich nicht daneben benehmen. Und wenn das eben der Fall ist, dann soll man doch lieber wegbleiben. Und da sieht man eine ganz klare Haltung und auch, ja, ich sag mal, Grenze, die man dort auch einsetzen will. Man möchte nicht unter jedweden Kosten hier eben einfach nur wachsen, sondern ist da bereit, auch die ein oder andere Grenze einzusetzen. Und woran man das vielleicht auch sieht, ist, es gibt tatsächlich ein Cannabis-Rauchverbot ab Mai in der Altstadt. Und das das ist dann doch eine deutliche Grenze, kann man sagen, wenn man an Amsterdam denkt. Ein weiterer Teil der Kampagne, wo man dann auch sieht, das ist jetzt hier nicht eine Oberflächlichkeit und nur irgendein Versprechen, sage ich mal, an die Bürgerinnen und Bürger, sondern dass man da auch wirklich versucht, etwas in die Wege zu leiten, ist, dass man eine Haut-to-Amsterdam-Kampagne starten wird, wo man eben auch Besucher, gerade auch über soziale Medien, aber auch über Warnschilder versucht hinzuweisen, wie man sich doch bitte in Amsterdam zu verhalten habe. Also wird auf jeden Fall spannend. Man sieht hier, dass man, wie gesagt, gewillt ist, einiges auch zu tun, um das hier umzusetzen oder dieses Ziel auch zu erreichen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass so ein bisschen aus dieser Vision ein kleines bisschen Realität auch wird. Und damit kommen wir zu den Marketing-Themen der Woche. Und da müssen wir mit dem neuen Pepsi-Logo starten. Allerdings will ich das hier gar nicht so stark bewerten, sondern eher so ein bisschen hinterfragen, wie die Kommunikation zu diesem ganzen Thema eigentlich auch in der Werbewirtschaft hier gerade vorangetrieben wird, weil ich bin auf eine Mail gestoßen, die mir eben gesendet wurde von einem großen Medium in dem Werbemarkt oder Marketingmarkt und dort wurde dieses Pepsi-Logo, ja, ich sag mal, stilistisch eingeordnet, aber es wurde vor allen Dingen durch Superlative irgendwie gelobt, dass dieser Schritt, dieser strategische Schritt hier so besonders sei. Da wurde dann davon gesprochen, Pepsi bricht mit einer fast 15 Jahre andauernden Konstante. Oder auch seit 2008 ist Pepsi seinem Logo treu geblieben. Jetzt bricht man mit diesem Logo, obwohl es eben eine hohe Bedeutung hat. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht, warum man das jetzt abfeiert. Man muss feststellen, der größte Wettbewerb von Pepsi hat seit 1898 das praktisch gleiche Logo. Wir reden natürlich von Coca-Cola und ihr kennt den Schriftzug von Coca-Cola, während ich drüber rede. Der entsteht jetzt gerade wahrscheinlich vor eurem inneren Auge, würde ich sagen. Und da sieht man dann schon den Unterschied zwischen Pepsi. Pepsi und Coca-Cola und ich kann da eben nicht ganz verstehen, warum dann einzelne Medien das jetzt so als so sowas Besonderes ansehen, dass man nach 15 Jahren wohl gemerkt sein Logo verändert. Es gibt genug Marken dort draußen, die das viel, viel seltener tun und viel, viel konstanter damit auch umgehen. Und am Ende muss man wahrscheinlich auch eine Korrelation herstellen zwischen dem Erfolg von Pepsi bzw. Coca-Cola und der Konstanz dort, weil Pepsi eben bekannt dafür ist, irgendwie gefühlt alle 10, 15, vielleicht 20 Jahre ihr Logo über den Haufen zu werfen und meistens vor allen Dingen nicht ganz selbstähnlich, sondern wirklich über den Haufen zu werfen. Klar, die Farben bleiben gleich aber man macht dann schon ein ganz anderes Logo da draußen. Da bin ich dann schon eher überrascht und vor allen Dingen bin ich auch darüber überrascht, dass Pepsi jetzt versucht mit einem Logo diese Vormachtstellung von Coca-Cola irgendwie da so ein bisschen herauszufordern. Das wird mit einem Logo hundertprozentig nicht passieren. Da muss dann schon mehr passieren. Ich bin dabei, man kann Change Management auch mit Hilfe eines Logos einleiten. Das ist eine grundsätzlich gute Idee, wenn man wirklich gewisse Pläne hat, aber dann muss dahinter auch noch mehr kommen und das hat Pepsi überhaupt nicht geliefert hier in der ganzen Kommunikation, sondern einfach nur erzählt, ja mit dem Logo, Will man gerade bei den jüngeren Leuten punkten etc. Kann ich alles nicht bewerten. Ich persönlich kann sagen, mir gefällt das neue Logo. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Es sieht auf den Dosen einfach auf den ersten Blick definitiv besser aus. Aber das Ganze jetzt trotzdem so strategisch abzufeiern, dass man jetzt aufgrund dieses neuen Logos irgendwie Coca-Cola einholen wird, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Und wir bleiben in dem FMCG-Bereich. Und dort es ja bekanntermaßen gerade auch die Preiskämpfe zwischen den Supermärkten und unterschiedlichsten Konzernen und Markenartiklern. Und jetzt ist ein bisschen noch rausgekommen, wie das Ganze hier auch gerade eskaliert. Zum Beispiel zwischen Edeka und dem Mars-Konzern. Zu Mars-Konzernen gehören ja unterschiedliche, ja, ich sag mal, Schokoriegel bis hin auch zu Hundefutter. Und all das sieht man gerade auch in diesem Jahr bei Edeka nicht. Faktisch hat Edeka sogar gesagt, dass man mit dem Mars-Konzern und den Produkten vom Konzern dieses Jahr nicht mehr planen wird. Und das heißt, man reduziert oder verzichtet dort sozusagen auf beiden Seiten, kann man sagen, auf knapp 300 Millionen Euro Umsatz. Und das liegt eben daran, dass man sich einfach hier nicht einigt, was die Preise angeht. Also Mars fordere anscheinend laut Edeka überzogene, ungerechtfertigte Preise, die Edeka eben nicht bereit ist zu zahlen. Und deswegen ist man da in die Offensive gegangen. Habe ich auch schon mal darüber berichtet, dass man jetzt so ein bisschen, ja, sich hier tatsächlich als Robin Hood auch aufzeichnet und eben zeigt, man setzt sich hier für faire Preise auch ein. Und dementsprechend setzt man sich hier gerade für die Konsumentinnen und Konsumenten ein. Und das Ganze stilisiert man, wie gesagt, gerade übers Marketing auch etwas stärker. Kommt bei einigen gut an, die sagen, oh, super, toll dass ihr das macht, andere sagen, ey, das ist unsere Entscheidung, ob wir jetzt hier Maßriegel kaufen oder irgendwelche Eigenmarken. Was man insgesamt schon aus dem Themen hier lernen muss, beziehungsweise vielleicht auch als Fazit ziehen muss. Ja, der Kampf zwischen den Marken ist gerade definitiv sehr, sehr stark und man sieht mal wieder, auch wie ich vorhin beim Eistisch schon gesagt habe, es geht jetzt hier wirklich um nachhaltigen, emotionalen Markenaufbau. Man muss eine Bindung zu den Menschen aufgebaut haben in seiner Kategorie, damit die vielleicht auch bei Edeka sagen, ja, diese Marke ist eben unverzichtbar und immer mal wieder nachfragen und sagen, das ist eben ein Produkt, was ich schon bei euch erwarte. Und das ist vielleicht bei den Maßregeln einfach nicht der Fall, weswegen Edeka tatsächlich hier dieses Risiko, vermeintliche Risiko eingehen kann, das Ganze auch auszulisten bzw. zumindest sich mal einzuplanen für dieses Jahr. Und hier sieht man, wie gesagt, auch große Konzerne müssen wirklich einen Markenaufbau betreiben, wirkliches Engagement hier auch herstellen. Aber gerade für kleine Marken ist das vielleicht ein spannender Punkt, den man hier mitnehmen sollte. Und dann kommen wir noch zu Neuburger, dem österreichischen Unternehmen, das ja insbesondere für Leberkäse auch bekannt ist, wobei sie immer auch wieder sagen, man soll eigentlich den Leberkäse von Neuburger nicht Leberkäse nennen. Aber das nur so am Rande. Neuburger ist vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Monaten dafür bekannt geworden, dass sie eine Fleischalternativmarke auch ja, entwickeln wollten und dafür tatsächlich bereit waren, 40 Millionen Euro zu investieren, das auch getan haben, aber aufgrund der Energiekosten, die sie jetzt inzwischen überrascht haben, nicht in der Lage waren, diese Fleischalternative wirklich auf den Markt zu bringen. Und Neuburger hat dann kurzerhand ihre Strategie verändert und das finde ich sehr spannend und hat gesagt, sie haben ja zum Beispiel eine Fabrik aufgebaut, wo es eben um Pilze geht. Diese Pilze sollten eigentlich in diese Fleischersatzprodukte fließen. Man nutzt die Pilze jetzt allerdings tatsächlich für ein eigenes Produkt, was eine echte Fleischalternative darstellen soll. Das heißt also, man soll Fleisch praktisch hiermit nachimitieren können, aber man kriegt nicht diese vorgefertigten Patties. Also man ist nicht direkt im, ja ich sag mal, Fleischersatzmarkt drin, wie das zum Beispiel Beyond Meat macht. Und die Idee dahinter ist, dass man ein sogenanntes Fungipad entwickelt hat. Das ist eben ein Pad, was aus Kräuterseitlingen besteht und diese Kräuterseitlinge kann man dann in unterschiedlichster Formen dann auch bringen, ob man dann daraus Giros macht oder eben ähm, irgendein anderes, sag ich mal, Fleischbrötchen. Produkt, was vielleicht nach Fleisch aussieht, das kann dann der Konsument auch selber entscheiden und dementsprechend ist der Slogan auch ein PET. 100 Möglichkeiten und du kannst das eben in unterschiedlichster Art und Weise für dich produzieren. Was also auf jeden Fall kantig ist, ist das Thema Stil, also wie das aussieht, weil dieses Produkt sieht definitiv nicht aus wie ein Essensprodukt, allein die Farbwahl etc. ist eher überraschend. Meine Kollegin Alma hat dazu gesagt, das sieht eher aus wie so eine Futor-Matratze, wenn man das Produktdesign sieht. Das ist kantig und das ist definitiv anscheinend seitens Neuburger auch eingepreist, dass man mit solchem Design jetzt auch aufwartet, weil man eben sagt, man möchte diese neue Kategorie des Fungipads auch mit einem entsprechenden Design auch launchen. Auf jeden Fall spannend, dass man eben hier sagt, man geht nicht in diesen Fleischersatzmarkt direkt rein, möchte Fleisch nicht imitieren direkt, den man eben so ein Burger-Patty macht, sondern man versucht eine ganz neue Kategorie hier zu entwickeln und auch dort gilt das, was ich vorhin schon zum Thema Routenentwicklung bei Oder gesagt habe. Diese Route ist eben auch offen, dass natürlich viele Marken gerade einfach versuchen, Fleischersatz zu bieten und Neuburger macht das jetzt hier eben ein bisschen anders und versucht eine neue Kategorie in diesem gesamten Bereich auch zu kreieren. Und damit kommen wir noch zur Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da sind wir zuerst mal bei Roger Federer wieder angekommen, der jetzt inzwischen den dritten Spot für die Schweiz aufnimmt. Und das ist mal wieder ein sehr humorvoller und schöner Spot. Man muss sagen, dass das Ganze auch vor allem humorvoll ist dadurch, dass Trevor Noah dabei ist. Der ist nämlich auch Comedian aus den USA. Er ist genauso wie Roger Federer halb Südafrikaner und halb Amerikaner, beziehungsweise Roger Federer ist natürlich halb Schweizer und halb Südafrikaner, aber beide teilen sich zumindest auch ihre südafrikanische Herkunft. Und die beiden nehmen jetzt eben für ja, die Schweiz einen sehr lustigen Werbespot auf und es geht wieder um das gleiche Thema, dass Roger Federer faktisch daran scheitert, mit Stars gemeinsam einen Spot für die Schweiz aufzunehmen. Und das passiert hier auf jeden Fall, wie gesagt, auf eine sehr humorvolle Art und Weise, indem man dann trotzdem werden die beiden nämlich faktisch den falschen Zug nehmen. In dem anderen Zug sollte die Aufnahme eben stattfinden, dass man dann dort trotzdem die Vorzüge und die schöne Landschaft der Schweiz auch sieht und das Ganze wie gesagt auf eine sehr sehr schöne und spezifische auch teilweise sei mal authentische Art und Weise aufgenommen wurde und dementsprechend ein schönes Fundstück von Roger Federer und der Schweiz. Und dann kommen wir zum letzten Fundstück in dieser Woche und da sind wir bei Edeka mal wieder angekommen. Die waren ja hier schon heute mal zu Gast und zwar geht es um deren Osteraktion und zwar kann man sich jetzt anscheinend darauf einstellen dass in dem, ja, ich sag mal auch Lebensmittelmarkt bzw. Supermarktmarkt, dass wir vielleicht dann nicht nur jetzt Weihnachtsvideos immer auch betrachten müssen, sondern auch Ostervideos. Genau, das macht nämlich Edelke Das heißt, sie machen auch ein emotionales Video, das so richtig auf die Tränendrüse drückt. Das machen sie jetzt eben auch zu Ostern. Und dort sieht man eine, ja, wahrscheinlich ältere Frau, die dann feststellt, sie kriegt heute Besuch und dann hört man auch, dass der Besuch kommt. Allerdings begrüßt sie den Besuch, der eigentlich zu Ostern kommt gerade, eben mit den Worten frohe Weihnachten. Und das soll natürlich kritisch darauf hinweisen, dass offensichtlich die Frau an Demenz leidet. Und ja, Edeka möchte dort eben auf diese schlimme Krankheit hinweisen und hat eben deswegen diesen emotionalen Werbespot jetzt auch gedreht. Hinter dem emotionalen Werbespot liegt auch etwas, was an Leistung eben dann rausgeht, nämlich erstens, dass man einen ja, Weihnachts-Osterhase, wie heißt der Weihnachtshase, den haben sie entwickelt. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Keinohase. Aber dieser Weihnachtshase ist also praktisch eine Symbiose zwischen Weihnachten Weihnachtsmann und Osterhase und diesen Weihnachtshasen, die kann man jetzt bei Edeka eben auch kaufen und alles das, was man an Einnahmen dann einnimmt, geht dann wiederum in die Alzheimer-Forschung und geht eben an unterschiedliche Stiftungen bzw. Vereine in diesem Bereich. Ja, und was können wir jetzt hier so, sage ich mal, markentechnisch insgesamt feststellen? Es fällt mir natürlich etwas schwer, hier solch einen herzerreißenden Spot, der natürlich einen guten Hintergrund hat, eben weil er auf Alzheimer bzw. Demenz eben hinweist. Und deswegen will ich ihn hier vielleicht auch gar nicht unbedingt so kritisieren. Also man muss feststellen, es ist definitiv ein herzerreißender Spot. Es ist ein schöner Spot, der wirklich ja, schon zu, zu Tränen auch rührt. Und was natürlich toll ist, ist, dass eben Edeka aus diesem Spot auch eine Spendenaktion macht. Das heißt also auch hier das gilt, was ich jetzt heute, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt habe, aus Kommunikation entsteht eben auch direkt ein Leistungsfaktor. Was ich trotzdem nicht, und da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen alleine mit meiner Meinung, weil ich natürlich immer aus einer strategischen Perspektive drauf schaue, was ich eben bei EDEKA, wie ich es ja auch schon wiederholt gesagt habe, nicht immer so zusammenbringe, ist eben die Schere zwischen den unterschiedlichen Themen, die sie immer auch wieder bespielen. Auf der einen Seite eben wirklich klassisches Brandbuilding auf einer emotionalen Ebene, wo sie wirklich versuchen, eben etwas für die Gesellschaft zu tun, sich dann wiederum auch irgendwie zum Nachhaltigkeitskämpfer auf, aufrufen, dann irgendwie der Robin Hood sind, die sich gegen ja gewisse äh, Unternehmen hier auch auflehnen, dann machen sie aber auch gleichzeitig Werbung für Discounterpreise, was sie ja, glaube letztes Jahr, Anfang des Jahres gemacht haben, habe ich auch drüber berichtet, von Greenpeace werden sie dafür kritisiert, dass sie sich im Bereich der Lebensmittelhaltung eben, und insbesondere beim Thema Fleischproduktion, nicht so richtig positionieren, sie selber wollen sich dort auch nicht positionieren, dann machen sie wiederum immer solche Trittbrettfahreraktionen mit True Fruits und unterschiedlichen Marken, also mir ist die Schere einfach bei Edeka insgesamt einfach zu groß. Mir fehlt der Konsistenz, mir fehlt der Tonalität und deswegen muss ich sagen, betrachte ich dann solch einen Spot einfach auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel. Ich persönlich finde nicht, dass es eine konsistente Markenführung ist. Soll aber jetzt diese ja, Aktion hier in dem Sinne nicht spielern, hat es wahrscheinlich trotzdem getan, tut mir leid dafür, aber so ist es halt normal. Auf jeden Fall schaut euch den Spot an, wie gesagt, er ist herzereißend, er tut etwas Gutes und versucht definitiv diesen Weihnachtshasen zu finden, weil wie gesagt, ihr tut damit etwas Gutes und in dem Sinne entlasse ich euch dann aber auch ins Wochenende. Wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.